0: Nie ograniczajmy naszych, naszych pasji, pielęgnujmy je, dawajmy sobie przestrzeń do ich rozwoju, nie rezygnujmy z marzeń, nawet jeśli w na jakimś momencie nie mają one wsparcia otoczenia. Wszystko jest możliwe i granice wyznaczamy sobie same.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj moją rozmówczynią jest profesor dr. habilitowana Justyna Olko, dyrektorka Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale Artes Libera- Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Historyczka, etnolożka, socjolingwistka, specjalizująca się w badaniu międzykulturowej, społeczno-politycznej i językowej historii Mezoameryki. Jej badania szczególnie uwzględniają Indian nała oraz kontakt językowo-kulturowy. Stypendystka między m.in. Barton Oaks, Instytutu Badawczego Uniwersytetu Harvarda i biblioteki Johna Cartera Brauna przy Uniwersytecie Brauna w Stanach Zjednoczonych. Autorka, współautorka i redaktorka wielu książek, wyróżniona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, zwyciężczyni w konkursie Falling Walls, czyli organizowanego przy corocznej konferencji naukowej w Berlinie konkursu i konferencji, na której prezentowane są prace naukowe międzynarodowych naukowców z różnych dziedzin. W uzasadnieniu nagrody dla profesor Justyny Olko napisano zaburzenie murów między akademią i lokalnymi społecznościami na rzecz różnorodności językowej. Według bazy danych etnolog prowadzonej przez organizację Summer Institute of Linguistics, na świecie istnieje ponad 7 języków. Mowa tutaj o uznanych językach. Liczba ta nie zawiera dialektów. W takim razie jak to się stało, że w tym Morzu Najróżniejszych Języków, a co za tym idzie, Morzu Historii, Ludzi i Kultur, profesor Justynę Olko zainteresował właśnie język Nahuatl, język z grupy Uto-Asteckiej, którym w różnych jego odmianach posługuje się ponad półtora miliona osób żyjących w Meksyku. Dlaczego tak ważna jest ochrona różnorodności językowej we współczesnym, globalizującym się świecie? Co grozi rdzennym językom i jak wygląda proces ich rewitalizacji? Bo warto tutaj wspomnieć, że obecnie rząd Meksyku uznaje 68 rdzennych języków, a aż 130 innych zniknęło. Między innymi o tych zagadnieniach dzisiaj w pracowni, ale także o drodze edukacyjnej profesor Justyny Olko, jej wyborach, refleksji na temat 20 lat pracy na Uniwersytecie Warszawskim, dekolonizowaniu badań naukowych i o tym, czego może i akademia uczy się, obcując rdzennymi grupami w Meksyku. Profesor Justyna Olko, pani profesor, witam w pracowni dziewczyn. Dzień dobry. Chciałabym na samym początku zapytać o takie pierwsze marzenia z bycia kimś, jak ty Justyno byłaś małą dziewczynką i marzyłaś sobie może, że zostaniesz jak dorośniesz Taką osobą, taką osobą będziesz miała taki zawód. Czy pamiętasz takie swoje pierwsze marzenia i czy one w jakikolwiek sposób bliskie są temu, czym zajmujesz się dzisiaj?
0: Tak, dość do, dobrze pamiętam te marzenia i myślę, że takie pierwsze moje wyobrażenia to chciałabym robić dotyczyły sztuki, dotyczyły malarstwa. Ja dość dużo rysowałam, malowałam. Natomiast moja wizja wyklarowała się mniej więcej, jak miałam 11-12 lat i wtedy postanowiłam, że będę badać kultury prekolumbijskiej Ameryki, w szczególności Mezameryki, kultury Majów, Azteków i to wynikało z jakichś lektur, którymi się wówczas karmiłam, a także z wizyt do muzeów. Pamiętam, że takie wielkie wrażenie zrobiło na mnie Muzeum etnograficzne w Berlinie, gdzie były te kolekcje związane z kulturami, gdzie są do dziś kolekcje związane z kulturami prekolumbijskimi i wtedy to moje postanowienie się ugruntowało, że tak
1: powiem. 11-12 lat to jest bardzo wcześnie, to wow, to, to ja podziwiam po prostu taką determinację i taką taką samą świadomość, że właśnie to jest to, co mnie tak bardzo fascynuje i to chciałabym robić jakby zawodowo w życiu.
0: Tak jak doznałam ośnienia, że, że to chciałabym robić i w zasadzie nie zmieniła mi się ta to, to, to wizja czy to upodobanie w jakiś drastyczny sposób, chociaż przeszłam bardzo dużą ewolucję, jeśli chodzi o, o pracę zawodową i kształtowanie też tematów badawczych, które mnie pociągają, w zasadzie podążam za ciekawością badawczą Natomiast punktem wyjścia były właśnie kultury prekolumbijskiej Ameryki, później historia kolonialna tych obszarów, zderzenie z kulturą europejską i to z kolei doprowadziło mnie do współcześnie żyjących społeczności, potomków, Azteków i innych grup, które żyją na terenie Meksyku. Z kolei zainteresowanie kulturami Meksyku, procesami dekolonizacji rdzennej wizji historii, języków, które w pewnym momencie jakby dotarło do mnie jak bardzo zagrożone są, są wymarciem w obecnym świecie, to z kolei pomogło mi powrócić trochę do domu w tym sensie, że zainteresowałam się również różnorodnością językowo-kulturową naszego kraju mhm. i innymi językami zagrożonymi, mniejszościami etnicznymi i w Europie i, i, i na innych kontynentach.
1: z bardzo takie specyf- specyficzne zainteresowanie. Jak ja czytałam trochę o Twojej historii, to naprawdę byłam zafascynowana tym, ja tu w podcaście rozmawiam z różnymi kobietami, z różnymi dziewczynami. Czasami pojawia się na przykład taka historia, że rodzice starają się, czy otoczenie rodzina stara się wspierać małe dzieci w ich pasjach, zainteresowaniach i tak dalej. Natomiast c- czasami na przykład zdarzyły się takie historie, kiedy, kiedy rodzice stwierdzali, że no może na przykład przyszłość naukowczyni, naukowca to, to nie jest, nie wiem, naj, najpewniejszy zawód, to może warto być w innym kierunku, może... Może, może też tak czasami myśleli, a przejdzie jej na przykład jakieś zainteresowanie astronomią, czy zwierzętami, czy coś. Jak to, jak to było u Ciebie? Czy to otoczenie, rodzina wspierały właśnie w takim Twoim wyborze i fascynacji tymi tematami?
0: Tak, od samego początku miałam wsparcie, chociaż w mojej rodzinie nie było tego rodzaju zainteresowania. raczej było zainteresowanie naukami ścisłymi. I traktowałam to jako coś zupełnie naturalnego. To znaczy, że ja wymyśliłam sobie, że będę robić to, że jest to możliwe, A mówić pamiętajmy, że to jednak były czasy PRL-u jeszcze i i samo podróżowanie i i ściąganie książek, które zresztą mój ojciec podróżując czasami służbowa za granicę przywoził mi, ponieważ po prostu niemożliwe było zdobycie ich w Polsce. Traktowałam to jako coś naturalnego, że rodzice nie kwestionują, nie wyśmiewają się ze mnie, nie kwestionują tego, co chciałabym robić, traktują to bardzo poważnie i na wszystkich etapach, mojej drogi, zawsze mnie wspierali. Mogę powiedzieć, że na na każdym etapie, aż po, po dziś dzień. Natomiast osoby, które mnie zniechęcały czy dystansowały się do, do moich pomysłów czy do moich marzeń, to byli nauczyciele. I w o. zasadzie pamiętam to tak, i to pamiętam od, od samego początku, od, od szkoły podstawowej, gdzie kiedy rozmawiałam o mojej pasji, słyszałam takie komentarze, że przejdzie jej, pójdzie na prawo. No ja wówczas padałam albo na lewo, bardziej, że są osobą leworęczną. I muszę powiedzieć, że w zasadzie nikt, chyba nigdy z nauczycieli nie traktował poważnie tych moich zainteresowań, mimo że gdzieś za tym kryły się jakieś pierwsze sukcesy, chociażby w olimpiadach historycznych, to zawsze traktowane było to jako, jako pewne ułatwienie do, do zdobycia praktycznie zorientowanego zawodu. Natomiast nie miało to dla mnie dużego znaczenia, w żaden sposób mnie to nie nie zniechęcało.
1: To jest bardzo ciekawe, a potem gdzieś dalej spotkałaś na swojej drodze nauczycieli, którzy jednak wspierali Cię i zachęcali do kopania głębiej, do poznawania kolejnych aspektów, tematów, które które Cię interesują. Czy czy miałaś na swojej drodze, spotkałaś takich mentorów czy mentorki?
0: Dopiero na uniwersytecie i częściowo też po studiach i po doktoracie spotkałam kilka takich osób, które wierzyły w to, co ja robię i w moje poczucie misji i o których bardzo dużo nauczyłam się. W czasie studiów był to chociażby profesor Ryszard Tomicki, wybitwy etnohistoryki, znawca kultury i historii ludów nała, o którego bardzo dużo się nauczyłam. Również profesor Jerzy Akser, który który mnie wspierał na moich studiach w mis i później w mojej pracy zawodowej czy nieżyjący już profesor James Lockhart, którego poznałam już po doktoracie i ta współpraca była dla mnie bardzo, bardzo kształcąca, bardzo rozwijająca. On stworzył podwaliny szkoły tak zwanej nowej filologii, zajmującej się rekonstrukcją rdzennej historii ludów Ameryki przez pryzmat ich własnych źródeł, źródeł, które napisali sami w swoim własnym języku. Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli, znaczy etap szkoły podstawowej, zwłaszcza liceum, to jak dzisiaj na to patrzę, tak bardziej krytycznie też patrząc na doświadczenia moich dzieci, które zmagają się z systemem edukacyjnym, to, mhm. to muszę przyznać, że to była porażka. W sensie raczej ukształtowało to we mnie ducha oporu i niesubordynacji. Ja zresztą na koniec liceum miałam obniżone zachowanie za krytykowanie nauczycieli, mimo że byłam laureatką olimpiady. To miałam mhm. obniżone zachowanie właśnie za tę niesubordynację. I jeśli coś we mnie ukształtowano, wówczas to właśnie ten sprzeciw i podważanie autorytetów. I za to też jestem im wdzięczna. Natomiast czy tak powinna wyglądać wsparcie edukacyjne, to mam spore wątpliwości.
1: No bo właśnie czasami tutaj się głosy pojawiają wśród moich różnych bohaterek podcastów, że, no, że, że trochę im tam zabrakło na przykład takiej nauki krytycznego myślenia ze szkoły. A tu widzę, że, że, że bunt i stawianie się i wręcz taka obrona swoich zainteresowań. Musiał, ty musiałaś taką postawę przyjąć.
0: Swoich poglądów, swojego sposobu myślenia, wyborów, podważania, czy możliwość wdawania się w krytyczną dyskusję z nauczycielem podważania jego zdania. To, że to było coś, co, co w liceum które ja kończyłam, nie było takiej przestrzeni. Nie było takiej przestrzeni i i mówię to z pełną świadomością. I myślę, że pod wieloma względami w tym systemie edukacyjnym do dzisiaj niewiele się zmieniło. Nie zmieniło się systemowo, nie zmieniło się programowo. Jeśli coś się zmienia, to tylko ze sprawą indywidualnych nauczycieli, którzy jakby traktują swój zawód z pasją i widzą potrzebę kształtowania tego właśnie krytycznego myślenia u, u młodzieży.
1: Powiedziałam, że 20 lat pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Pracujesz z najróżniejszymi studentami. Chyba już można powiedzieć, że że też już widzisz zmianę pokoleniową na przykład. Nie chcę tutaj absolutnie Tobie wkładać słów w usta, ale widzisz na przykład taki no niestety negatywny wpływ na na przykład brak dyskusji, czy brak chęci do dyskusji, czy czy na przykład jakąś niepewność w zadawaniu pytań, kiedy już te osoby z systemu polskiego edukacji, ze szkoły przychodzą na studia.
0: Ja myślę, że akurat pod tym względem ja nie widzę dużych różnic. Dlatego, że te umiejętności jednak w naszym odczuciu, w naszym odczuciu, jako mówię tu o nauczycielach akademickich, jednak kształtują się w dużej mierze właśnie na studiach. I jakby my zakładamy, że jesteśmy odpowiedzialni za ten rozwój tego rodzaju umiejętności, czy rozwój pasji wśród studentów. Ja, ja mam bardzo dużo szczęścia do, do bardzo wielu zdolnych studentów, z którymi współpracowałam. Czyli z, z częścią z nich dzisiaj pracuje, to są już młodzi badacze po doktoratach. Pracuję również ze studentami zagranicznymi, też z rdzennymi studentami. To daje mi bardzo dużo, bardzo dużo się od nich uczę. Myślę, że pod tym względem się, ja nie nie widzę jakichś negatywnych trendów, bo bo, bo uniwersytet też odpowiada za ich kształcenie i i, i rozwój ich umiejętności. To, co na pewno się zmieniło, to jakby prawa, prawa studenta. W stosunku do tego, co było, kiedy ja studiowałam i co jest teraz, czy powiedzmy od od, od jakichś tam, nie wiem, 10 lat powiedzmy, czy więcej. to, To jest sytuacja, która się bardzo zmieniła na korzyść na uniwersytetach, i Też świadomość studentów, jakie mają prawa, jest bardzo ważna i, i cieszę się, że jakby to jest coś, co, co rzeczywiście można zauważyć. Żałuję jedynie, że nie ma przełożenia, to zupełnie, w moim doświadczeniu przynajmniej, na prawa ucznia na poziomie edukacji szkoły podstawowej i średniej, bo tego nie widzę.
1: Wcześniej, tak, rozumiem. Powiedziałaś, że, że dużo się uczysz od studentów i od młodych badaczy, od studentów też rdzennych. Czy możesz powiedzieć, co na przykład, co masz na myśli?
0: Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o studentów rdzennych, to przede wszystkim to jest zupełnie inny sposób generowania, przetwarzania wiedzy, który oni wynieśli ze swoich tradycyjnych struktur ym, społeczno-kulturowych, ze swoich społeczności. I ja na początku, kiedy zaczęłam z nimi pracę, jakby wyobrażałam sobie, że to oni mają się uczyć od nas i my mamy dostarczać im narzędzi, wiedzy do tego, aby stali się niezależnymi badaczami. Jednak bardzo szybko musiałam zweryfikować ten błędny bardzo pogląd, Dlatego, że ta wymiana musi następować w obie strony, i oni mają coś, mają, mają bardzo dużo do zaoferowania nam, wykształconym w kulturze zachodu, później w sieci akademickim, ograniczonych rozmaitymi perspektywami teoretycznymi, a zwłaszcza granicami dyscyplin, ten holistyczny sposób spojrzenia na rzeczywistość. To wyczucie, związków procesualnych między różnymi um, zjawiskami, które my rozdzielamy, dzielimy na kawałki, studujemy osobno, natomiast w ich perspektywie to nie ma najmniejszego sensu i to ta perspektywa jest tą perspektywą niezwykle cenną, która może i powinna wzbogacać naukę akademicką. Wreszcie badania, które są prowadzone nie w językach kongresowych, ale w ale w językach rdzennych. Studenci, z którymi pracujemy z Meksyku, tworzą swoje prace, piszą swoje prace w swoich własnych językach, co jest przełomowe zarówno w Europie, jak jak i na kontynencie amerykańskim że ta refleksja następuje w językach, którym tak naprawdę od bardzo dawna odbierano wartość epistemologiczną, czy kwestionowano ich zdolność do wyrażania abstrakcyjnych koncepcji, no to jest coś, co co było jednym z przełomów, jeśli chodzi o moją własną pracę badawczą i, i,
1: i refleksję. Chciałabym właśnie, skoro zaczęłaś mówić o też tym rozróżnieniu na kulturę i sposób taki europejski, zachodni i i inne jako może uznawane przez niektórych, czy czy historycznie uznawane za gorsze, nie nasze i tak dalej. Właśnie chciałabym cię zapytać o o takie aspekty etyczne badań naukowych. Czy dzisiaj na przykład w twojej pracy bardziej skupienie jest położone na to, żeby właśnie ten głos i, i to inne spojrzenie na świat przez inną kulturę, przez inne osoby, żeby im dawać głos też również w badaniach naukowych?
0: Tak, oczywiście, przy czym ja chcę jasno powiedzieć, że to jest proces, który po mojej stronie pewnie nigdy nie będzie zakończony. To znaczy, mm-hmm. Wydaje mi się, że nie mam prawa nigdy powiedzieć, że mam wystarczającą świadomość etyczną, tak? Jeśli, czy, czy wrażliwość względem rdzennych uczestników badań, ich potrzeb, ich, ich interesów. I to jest coś, czego ja się cały czas uczę. Mm-hmm. I jakby staram się udoskonalać sposoby pracy i też staram się budować moją własną świadomość i szukać rozwiązań, które będą bardziej dekolonizacyjne, bardziej sprawiedliwe, bardziej adekwatne. Tu chodzi o zarówno dawanie głosu podmiotom rdzennym i to tym, które zapisały się w rozmaitych świadectwach w przeszłości, w źródłach historycznych. To jest ogromne wyzwanie dla badaczy, żeby uczyć się tych rdzennych języków, czytać dokumenty w tych rdzennych językach, a nie badać dawne kultury przez pryzmat źródeł tłumaczonych chociażby, czy wykorzystywać członków lokalnych społeczności jako tak zwanych informatorów, w tym tłumaczy, dzięki którym w ogóle badarz zachodu może przeprowadzać swoje badania, no to są praktyki, które uważam za naganne etycznie, również naukowo. W znaczy nie dochowują ani kryteriów rzetelności naukowej, ani jakby nie spełniają podstawowych standardów etycznych, ale myślę, że to musi iść dalej. To znaczy powinniśmy wspierać również tworzenie pewnych bezpiecznych przestrzeni, w których te lokalne społeczności, i to nie tylko... Społeczności egzotyczne, odległe, społeczności z Meksyku, ale również lokalne społeczności, mniejszości etniczne w Polsce, jak chociażby społeczność Wilamowska, z którą od lat mam zaszczyt współpracować, żeby była bezpieczna przestrzeń dla ich sposobu generowania wiedzy, ich narracji o przeszłości, ich wizji tego, kim są, kim byli, kim będą, nienarzucania zewnętrznych dyskursów i jakby też pewnego wsparcia społeczności przed chronieniem ich przed tym, co co moglibyśmy nazwać przemocą symboliczną czy przemocą epistemologiczną, bo to jednak zewnętrzni badacze uważający się za ekspertów zazwyczaj piszą historię, ich historię tym grupom, bardzo często potęgując poczucie krzywdy, jak ma to miejsce w przypadku zarówno Indian, jak i Wilamowian, czy innych grup w Polsce i tutaj wystarczy Łemków, czy Kaszubów, czy Ślązaków wymienić.
1: Powiedziałabyś, że tutaj jest potrzebna jakaś taka pokora badacza, czy czy otwartość, czy czy to chodzi o wrażliwość na drugiego człowieka? Wszystko to,
0: co wymieniłaś. Pokora, otwartość. Na pewno pokora, na pewno wrażliwość, otwartość, otwarcie się na zupełnie inne perspektywy. Pewna też wyobraźnia jest tutaj potrzebna. Czasami usytuowanie się na drugim planie w, w tym procesie badawczym ale też głęboki szacunek dla różnorodności kulturowej, dla odmienności kulturowej. Tak, dla dla odrębnych innych od naszych wizji świata, które wcale nie są sprzeczne z naszymi, ale kompatybilne pod wieloma względami i jakby mogą to nasze funkcjonowanie w nauce, w świecie, w społeczeństwie pod wieloma względami wzbogacić.
1: Czyli ta ochrona różnorodności językowej jest bardzo ważna też w takim ogromnym aspekcie historii człowieczeństwa, cywilizacji, w sensie kontekście nas nas wszystkich. To nie chodzi tylko o różnorodność jednego kraju, prawda? I ochronę gdzieś tam różnorodności językowej daleko od nas.
0: To jest kwestia pewnej równowagi i i też ta wiedza lokalna jest, jakby zdajemy sobie sprawę, że ona jest coraz bardziej kluczowa dla zachowania równowagi, jeśli chodzi o nasze relacje z z otoczeniem naturalnym, z ekosystemem pewnymi zatrzymaniem pewnych postępujących procesów, tak, które, które powodują redukcję różnorodności na poziomie biologicznym, czy nawet z, zmian klimatycznych. Okazuje się, że ta wiedza lokalna, wiedza rdzenna to jest coś, co jest absolutnie niezbędne dla budowania bardziej zrównoważonych strategii oddziaływania ze środowiskiem. To jest coś, co jest fundamentalne dla zrozumienia naszej przeszłości i również fundamentalne dla naszej przyszłości. Dlatego w takim nowym zupełnie przedsięwzięciu badawczym, które wynika oczywiście z, z moich wcześniejszych poszukiwań, chcę razem z zespołem i partnerami zagranicznymi skupić się na, na lepszym zrozumieniu mechanizmów stabilnej wielojęzyczności w przeszłości i obecnie. To jest jeden z, takich, jeden z takich kluczowych wyzwań tutaj, jeśli chodzi o Ochronę tej różnorodności, ponieważ to właśnie od między innymi wielojęzyczności, zachowania wielojęzyczności i takiej naturalnej, zależy to, czy te lokalne języki będą miały nisze i miejsce, aby aby przetrwać.
1: Już rozpoczęłaś pracę nad tym projektem, prawda? W
0: sensie przygotowując pomysł badawczy, tak, to była gigantyczna praca, żeby ten ten wniosek stworzyć. Tak, to jest, to, jest, to jest grant Europejskiej Rady do Sprawy Badań Naukowych i samo wymyślanie projektu, opisanie go jest, jest, jest dużym wyzwaniem badawczym, więc ten etap mamy za sobą.
1: Mhm. Szczęśliwie
0: ten, ten, spos- ten, ten zakres przygotowania wystarczył, aby, aby to wsparcie uzyskać i jest to, jest to ogromna szansa przed nami, żeby troszeczkę tę wiedzę, jaką dzisiaj dysponujemy, być może Rozszerzyć, przesunąć i jednocześnie do przodu, oczywiście, i zdobyć taką wiedzę, która będzie miała nie tylko wymiar teoretyczny, ale również praktyczny.
1: Czy dla Ciebie osobiście te słowa, które często pojawiają się przy przyznaniu Tobie tego tego granta, czyli słowa pierwsza kobieta stypendyska i pierwsza przedstawicielka, Polka, pierwsza przedstawicielka nauk humanistycznych i społecznych w Polsce, która dwukrotnie otrzymała grant Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Czym są dla Ciebie te słowa? One są ważne, czy to jest po prostu tylko jakby Uważasz to za taką konsekwencję swojej pracy badawczej, po prostu coś jakby wartość dodana?
0: Ciężko mi się do tego odnieść. Zdecydowanie w Polsce jest większy potencjał naukowy środowiska niż ta liczba tych grantów ERC, które udało się do tej pory uzyskać. I to jest bardzo złożona sytuacja, którą od wielu lat wiele instytucji i osób w Polsce próbuje diagnozować. Mnie to też oczywiście interesuje. Ja miałam to szczęście i mówię to świadomie o szczęściu, bo tu nie wystarczą kompetencji i determinacja że dwa razy startowałam do ERC i dwa razy uzyskałam te granty teraz w 2011, 2012 roku w zasadzie. Startowałam w 2011, uzyskałam w 2012 i teraz w ubiegłym roku. Natomiast za tym stoi ogromny wysiłek i ogromna praca. tak, to, to, mhm. I to nie tylko moje, ale też osób, które wspierają mnie w, w, w tego typu przygotowaniach. I ten pierwszy wniosek był bardziej indywidualny i bardziej odzwierciedlał moją własną pracę. Ten drugi był rzeczywiście wnioskiem zbiorowym i tutaj myśl wielu osób i doświadczenie wielu osób zostało w nim odzwierciedlone, zresztą ta konkurencja też wzrosła, więc cieszę się, że to co stworzyliśmy razem wystarczyło, żeby ten grant uzyskać, bo nie ma innych jakby form finansowania, które dawałyby tak ogromne możliwości i też wolność prowadzenia badań i dokonywania pewnych wyborów, kształtowania tego projektu wedle Wizji badaczy.
1: To finansowo jest 2 miliony euro, prawda? Te 2 miliony
0: euro, i to jest coś, co rzeczywiście nadaje no, duże możliwości, jeśli chodzi o to, co można zrobić naukowo przez te 5 mm. lat. I, I dlatego z tego tak bardzo, tak bardzo się z tego cieszę, bo odzwierciedla to, ten projekt odzwierciedla moje wieloletnie marzenie. Po wcześniej zrealizowanym projekcie dotyczącym kontaktu międzykulturowego, europejsko-amerykańskiego czy europejsko-rdzennego kontaktu ję- językowo-kulturowego, to ten projekt od wielu lat chodził mi po głowie, ten pomysł badawczy. No i cieszę się, że takie pod wieloma względami szalone pomysły, bardzo ryzykowne też, są wspierane w Unii Europejskiej i są wspierane przez ekspertów, bo to eksperci decydują o tym, kto ma ten grant przyznany i że ta tematyka jest uznawana za ważną. I w tym, co przeczytałaś, dwie rzeczy są dla mnie ważne, że ta humanistyka... W Polsce, która często jest spychana do dalszy tor, czy ledwo tolerowana wobec znaczenia i sukcesów nauk ścisłych, odnosi sukcesy, jest ważna, zasługuje na finansowanie i, i takie badania są istotne nie tylko lokalnie, ale i globalnie i to jest jakby ta część komunikatu, która jest dla mnie ważna i cieszę się, że jako kobieta mam możliwość realizacji tego rodzaju badań. Wcześniej przede mną trzech badaczy uzyskało ten rodzaj grantu dwukrotnie, w tym sensie cieszę się, że, że, że mogłam do tego grona dołączyć i mam nadzieję, że to zachęci wiele badaczek do tego, aby takie starania podejmować. I wiem, że jakby są, są sukcesy na tym polu w tym roku. Bardzo wiele wniosków przeszło w konkursie ERC do drugiego etapu i trzymam kciuki za, za kandydatów i w szczególności za kandydatki. Wydaje mi się, że dla niezależności kobiet, dla wzrostu znaczenia kobiet w nauce, bo wiemy, że procentowo mm. to nie wygląda za dobrze. To jest ważne, tak. I też to jest taki szerszy problem, o którym trzeba mówić jednak, że że ten udział kobiet w nauce, to się różni między dyscyplinami, oczywiście gorzej wygląda to w naukach o życiu, czy w naukach ścisłych niż w humanistyce, no jest nieproporcjonalnie mały w stosunku do udziału mężczyzn. Co wynika z wielu, z wielu jakby czynników oczywiście.
1: O ile dobrze pamiętam, ty, kiedy zapytałam Cię o, o mentorki i mentorów, tam w przypadku Twojej historii więcej było jednak mężczyzn, o ile dobrze pamiętam teraz. I chciałam Cię zapytać, czy, czy widzisz na przykład teraz więcej, jakby na co dzień u, u Ciebie na, na uczelni, na wydziale, więcej jednak kobiet badaczek, że, że kobiety ciągną na te uczelnie do Czy to etnologia, czy to socjolingwistyka, czy to właśnie badanie Iberoameryki? Czy więcej faktycznie jest kobiet w twoim otoczeniu?
0: Akurat to otoczenie, w którym ja działam, wydaje mi się, że jest dość zrównoważone, jeśli chodzi o proporcje płci. Nie zliczałam, (laughs) ale ale zgłaszają się do mnie i mężczyźni kobiety... I te proporcje są, wydaje mi się, są są dobre w naszym środowisku, chyba z przewagą dla kobiet jednak, jakbym chciała to zliczyć w naszym centrum. Ja mam bardzo dobre doświadczenie w pracy z kobietami, w szczególności z młodymi matkami, ponieważ one są świetnie zorganizowane, dlatego to dla mnie jest bardzo ważne, ten aspekt też działalności, aby... znajdować energię, znajdować czas, zapał do tego, aby wspierać inne kobiety, badaczki w ich drodze naukowej.
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś o tym wsparciu. A czy ty ty już jesteś nazywana mentorką przez przez swoich studentów? Czy na przykład studentki szczególnie?
0: Nie spotkałam się z takim określeniem i całe szczęście, bo to wprowadzało pewne hierarchiczne relacje, jednak staram się, żeby te relacje były mniej, mniej hierarchiczne i bardziej bezpośrednie. Jeśli to określenie się pojawia, to zazwyczaj jeśli zwracają się do mnie jakieś zewnętrzne instytucje, które proszą o mentoring takiej, a nie innej osoby, to to, to mi się zdarza i to formalnie tak to jest nazywane. Natomiast w tym naszym środowisku nie rozmawiałam, prawdę mówiąc, nigdy na ten temat ze współpracownikami i też nie, nie wiem, w jaki sposób ludzie to konceptualizują. Muszę też powiedzieć, że to jest też tak, że nie wszystkie współprace kończą się sukcesem i zwłaszcza w takich... Badania, które my prowadzimy, które są połączone z działalnością społecznie zaangażowaną, to musi być jednak bardzo konkretny profil osób, które w to się angażują. I dlatego też niektóre formy współpracy się kończą, czy są przerywane, ponieważ te oczekiwania są są inne. To, co ja chcę podkreślić, to to, że dla mnie to, co robię, to nie jest wyłącznie praca zawodowa, to nie jest zawód, tylko to jest realizacja pewnej pasji. I jeśli ktoś traktuje pracę naukową jako pracę quasi Urzędniczą od 9 do 16 i stawia bardzo sztywną granicę między pracą zawodową a resztą swojego funkcjonowania czy resztą swojego życia, to oczywiście wiele osób może się ze mną nie zgodzić, natomiast ja mam takie przekonanie, że takie osoby mają niewielkie szanse, żeby świat zmienić i rzeczywiście poszerzyć horyzonty wiedzy, czy, czy dokonać jakichś przełomowych ustaleń. Czy to było jakieś poczucie misji, tak? tak? ja chcę pracować z osobami, które odczuwają pasję, pielęgnują swoją pasję i mają poczucie misji, tak. I jakby to jest mój świadomy wybór. No co nie znaczy, że, że, że nie współpracuję też z innymi osobami, które miały inne, czy nie współpracowałam w przeszłości z osobami, które miały zupełnie inne podejście do tego. Natomiast ten trzon, który, który który jest, który jest ważny dla, dla kontynuacji naszej misji, dla naszych działań w społecznościach, bo przecież jest tak, że jeśli zaczynamy współpracę z taką społecznością, jak na przykład z wielomowianami, czy z Łemkami, czy ze społecznościami naław w Meksyku, to z tego się już nie można wycofać. To jest zobowiązanie stałe. Wycofując się w pewnym momencie z takiej współpracy, można społeczności wyrządzić znacznie większą krzywdę, niż gdyby się w ogóle z nimi nie tak. współpracowało, chyba że społeczność sobie tego życzy, bo takie sytuacje też się mogą zdarzyć.
1: Jest ogromna odpowiedzialność, prawda, przed drugim człowiekiem i i odpowiedzialność też za za historię i za za kulturę tych ludzi, prawda, za danej grupy, z którą się współpracuje na przykład.
0: To jest ogromna odpowiedzialność i też wiąże się jakby z takim procesem jakby ciągłej weryfikacji tych relacji, żeby nie przekroczyć pewnej granicy narzucania swojej wizji społecznościom, które powinny tutaj zachować autonomię i jakby tutaj trzeba znać troszeczkę swoje miejsce w tym sensie, oczywiście czego się trzeba uczyć, tak. Że są takie sytuacje, w których my, jako akademicy, musimy zejść na dalszy plan. Czy hmm. zmienić zdanie, czy zgodzić się na rozwiązanie, którego, które być może my sami zaproponowalibyśmy inne, ale wola społeczności jest taka, a nie inna. Mamy być sojusznikami i wspierać te lokalne grupy, natomiast nie narzucać im rozwiązań, które my przynosimy jako oświecenie, prawda? z centralnego Ośrodka wiedzy, absolutnie tak, to, tak. To, nie, to nie może tak wyglądać, to jest właśnie nieetyczne, to byłoby nieetyczne.
1: Tak, ja, ja się muszę przyznać, że ja się wzruszyłam, kiedy przeczytałam uzasadnienie nagrody, właśnie to Falling Walls dla Ciebie, w którym napisano zaburzenie murów między Akademią i lokalnymi społecznościami na rzecz różnorodności językowej, bo to, co teraz powiedziałaś, mi się wydaje, że to po prostu to uzasadnienie czy jury za, za tą nagrodą, za tym konkursem zauważyło tak naprawdę to tą twoją pasję i to, o co tak naprawdę chodzi, o to właśnie, żeby być tym sojusznikiem i żeby też Akademia się czegoś uczyła? Nie wiem, czy ty też tak widzisz, czy zostałaś faktycznie, czy czujesz tak tymi słowami, że jesteś doceniona, czy te twoje wysiłki zostały docenione?
0: Ja tym sformułowaniem byłam ogromnie zaskoczona i oczywiście czuję się, czuję się niebywale wyróżniona, tym bardziej, że jest znacznie więcej osób i znacznie bardziej zaangażowanych niż ja i o większych zasługach dla tej społeczności, które, którym taką rolę mogłoby, można by przypisać, ale to polega też na tym, że my ze sobą nie konkurujemy, tylko się wspieramy i to muszą być z wysiłki bardzo wielu osób. To, to przełamywanie tych barier to nie dotyczy wyłącznie pewnych form współpracy, ale to też um, przełamywanie pewnych indywidualnych barier, uprzedzeń, przekonań, tak? to czego nas często uczono do czego jesteśmy powołani, jak mamy prowadzić badania. W pewnym momencie bardzo wiele z tych rzeczy trzeba zakwestionować. I w tym sensie ja się cieszę, że gdzieś tam na tych początkach edukacji może nie zostałam przygotowana do prowadzenia badań naukowych, nie zostałam być może przygotowana do tego, żeby myśleć w sposób przełomowy i te faktyczne badania rozpocząć już bardzo wcześnie. Natomiast ten system, któremu trzeba było stawić opór, nauczył mnie kwestionowania pewnych rzeczy zastanych, czy takie, które padają ze strony autorytetów i za to jestem temu systemowi wdzięczna, no chociaż wolałabym, żeby ta edukacja jednak wyglądała trochę inaczej na tych wczesnych etapach i jak teraz patrzę na moje dzieci i ich zmagania, no to mam wrażenie, że niewiele się zmieniło przez te 30 czy więcej lat. Ale rzeczywiście to kwestionowanie autorytetów i też pewnych własnych, wcześniejszych wyborów, decyzji, wizji jest strasznie ważne w w naszym rozwoju i i osobistym, i zawodowym. Tak myślę.
1: Tak, przygotowując się jeszcze do tego, do tej rozmowy naszej, do tego spotkania, pomyślałam też o troszeczkę inny temat, ale o na przykład zmianie klimatycznej i o tym, jak na przykład zaczytywałam się w raport IPCC niedawno i i tak ym, zastanawiałam się, jak na przykład tak ważna, elementarna wręcz wiedza dla teraźniejszości i przyszłości na przykład naszej planety, jak jest nie, niedostępna w pewnym sensie. Nie dlatego, no, Ona oczywiście jest online, o, można otworzyć, można przeczytać, to nie jest za żadnym tutaj opłatą i tak dalej. Natomiast chodzi mi o język. I zastanawiam się, czy ty z takim, no, oczywiście inny temat tutaj, inne zainteresowanie, inne badania, zupełnie inna dyscyplina, ale z takim też ogromnym stażem pracy na uniwersytecie i, i działalności badawczej. Czy ty na przykład widzisz, że język akademii mógłby się troszeczkę zmienić albo być bardziej jakiś inkluzywny, aby jakby przełamywać te barierę terminologii, żeby może ta nauka była troszeczkę bardziej dostępna po prostu?
0: Ja zgadzam się z tym. Tak, zgadzam się z tym, i to też oczywiście zależy od kontekstu, jakby funkcjonowania nauki i ten żargon, ciężki żargon poszczególnych dyscyplin, który paradoksalnie często jest niezrozumiały również dla badaczy, którzy są obwarowani gdzieś tam po drugiej stronie innej dyscypliny. Mhm. Często również uprzedzenia w stosunku do różnych dziedzin nauki. To są bardzo głębokie podziały które nie istnieją, jeśli spojrzymy na ten holistyczny sposób zdobywania wiedzy, jakie mają ludy rdzenne. I to jest ten paradoks, który, który myślę, że wielu badaczy, nie szanując innych sposobów generowania wiedzy niż te, które sami uprawiają, no nie, nie może do tego dotrzeć, tak? do, do, do tego jakby tej fundamentalnej jednak prawdy, mogłabym powiedzieć. Rzeczywiście ten język komunikowania jest niedoskonały, zarówno w, w obrębie akademii, jak i poza akademią. I ja bym mogła powiedzieć tak, też biorąc pod uwagę ten mój ciężar doświadczeń ponad 20 lat pracy na uczelni, że tak jak badacze powinni być wspierani systemowo przez bardzo sprawną administrację i wsparcie, takie systemowe wsparcie dla realizowanych projektów, badań i to jest pod wieloma względami dalekie od doskonałości niestety. W pewnym sensie ta cała otoczka administracyjna przecież istnieje dla nauki, dla badaczy, dla studentów. Mam wrażenie, że czasami to jest zapominane. Tak, z drugiej strony badacze jednak istnieją dla szerszego społeczeństwa. Oczywiście progres w nauce i, i badania podstawowe, które niekoniecznie mają zastosowanie praktyczne, no to są oczywiście pewne niekwestionowalne wartości, ale uważam, że każda dyscyplina, każda dziedzina, każda dyscyplina nauki takie pomosty łączące je ze społeczeństwem, powinna budować. Czy to jeśli chodzi o zastosowanie praktyczne i komunikowanie znaczenia badań społeczeństwu, czy przez różne formy współpracy, zaangażowania społecznego, tak jak my to robimy, ale nie tylko, bo również prowadzimy badania tutaj akurat z profesorem Michałem Bilewiczem, które mają na celu pokazać, jaką rolę pełnią języki rdzenne, jak wpływają na zdrowie i dobrostan społeczności, ponieważ to może przyczynić się do zmiany postaw na bardziej pozytywne i, i, i większe zaangażowanie tych lokalnych społeczności w ochronę własnego dziedzictwa. Więc to to wydaje mi się bardzo ważne. Wydaje mi się, że w kontekście pandemii uświadomiliśmy sobie, jak głęboka jest przepaść między szerszym społeczeństwem a nauką. Jak wielka nieufność w stosunku do badań naukowych. Cały ten kryzys związany z postawami antyszczepionkowymi i jakby z z lękiem i niechęcią tak ogromnej części społeczeństwa tego, aby podążać za głosem ekspertów, jest odzwierciedleniem moim zdaniem, Między innymi, bo nie tylko oczywiście, ale między innymi braku lepszego dialogu między nauką a społeczeństwem, między naukowcami a szerszym społeczeństwem i braku wielkiego kryzysu zaufania. Więc mogę powiedzieć tak, jeśli coś sprawdziło się w pandemii, to nauka, niestety ta fundamentalna rola nauki w pandemii, która w zasadzie, dzięki temu jesteśmy w stanie opanować w jakimś sensie, czy zmniejszyć skalę katastrofy, nie przekłada się w pełni na na rezultaty dla szerszego społeczeństwa, bo to oddziaływanie tutaj jest pod wieloma względami bardzo upośledzone, ten odbiór, można powiedzieć, społeczny jest bardzo ograniczony.
1: Dużo, tak bardzo odpłynęłyśmy w zasadzie od tematu Twojej ścieżki edukacyjnej, takie tematy bardzo wręcz elementarne, systemowe, o tym jak nauka wygląda, jak powinna wyglądać, jak komunikacja na temat badań naukowych powinna wyglądać albo mogłaby wyglądać, aby właśnie lepszy był kontakt i była lepiej zrozumiana przez, przez szersze społeczeństwo. Chciałabym wrócić do języka, którym ty się zajmujesz, czyli do języka naład. Czy jak ty zaczynałaś studia na Uniwersytecie, Uniwersytecie Warszawskim, to były zajęcia tego języka? Czy m- mogliście ty i inni studenci pracować? z źródłami i, i uczyć się jakby je samemu odczytywać dzięki właśnie znajomości języka, czy ty uczyłaś się go w inny sposób, gdzieś indziej?
0: Systemowo nie było takich możliwości, natomiast pamiętam, że byłam na pierwszym roku studiów, to gościnnie odbywały się jednosemestralne zajęcia z języka na ład prowadzone przez weterana polskiej amerykanistyki, doktora Stanisława Iwaniszewskiego, który większość pracy zawodowej prowadził w Meksyku. I to był chyba 95. czy 96. rok i on przywiózł ze sobą taki bardzo stary, jeszcze z lat 60. czy 70. na maszynie pisany podręcznik dotyczący naład i to był mój pierwszy kontakt. Ta nauka nie prowadziła do czytania żadnych źródeł, to były zupełne podstawy, natomiast to to było ważne doświadczenie i pamiętam, że sala była wypełniona po brzegi ponieważ to był jedyny rodzaj tego rodzaju zajęcia, tak, które się jednorazowo odbyły. Później zorientowałam się, że jest możliwość nauki języka na ład na Uniwersytecie w Bonn, ale nie znałam niemieckiego, więc poświęciłam dwa lata na naukę niemieckiego, żeby następnie wyjechać w ramach wymiany Erasmusa i uczyć się na ład po niemiecku. To było bardzo też zabawne doświadczenie wielojęzykowe. Natomiast później kontynuowa- kontynuowałam sama i w zasadzie na tamtym etapie Te pierwsze regularne zajęcia z języka zostały zorganizowane na na uniwersytecie przeze mnie i odbywają się w sposób stały od 2020 roku. Obecnie w znacznej części prowadzone są przez moich byłych uczniów, obecnie już badaczy i odbywają się na trzech poziomach. Ten najwyższy poziom seminarium zaawansowanej jest prowadzony jako zajęcia międzynarodowe, ponieważ mamy słuchaczy, ekspertów, słuchaczy rdzennych i i też i, i badaczy i studentów zaawansowanych chociażby ze Stanów Zjednoczonych. I w zasadzie jest to jedyny regularny, całoroczny, jeśli chodzi o rok akademicki, kurs języka na ład na świecie, który się tak długo odbywa. I w tym sensie gdzieś no, cieszę się, że tak to, że udało się to zorganizować na Uniwersytecie Warszawskim, że zawsze było wsparcie instytucjonalne mhm. dla, dla tej inicjatywy. Pamiętam, że w szczytowych momentach, kiedy uzyskałam pierwszy grant Jersey, to miałam was 60 studentów na poziomie podstawowym, tak ogromne było zainteresowanie. Mm-hmm. Teraz jest tych studentów mniej, ale wystarczająco dużo tak, żeby te zajęcia były dynamiczne, ciekawe i żeby pojawiały się osoby, które kontynuują nie tylko naukę tego języka, ale również podejmują pewne wyzwania badawcze
1: związane z, z tą kulturą. Co ciebie tak na- naprawdę f- fascynuje w tym języku? Czy, czy jest, jest coś takiego, jeżeli chodzi o jego klasyfikację, jego historię, jego fonetykę na przykład?
0: A tu jest bardzo wiele takich aspektów, które na tę, na tę fascynację się składają. Wszystko oczywiście zaczęło się od zainteresowania kulturą, mhm. kulturą Azteków, pozostałościami materialnymi tej kultury. I jako, że duża część źródeł jest w języku nałat. Nie, nie wyobrażałam sobie, żeby badać tę kulturę, nie ucząc się języka, tak jakbyśmy badali kulturę starożytnego Rzymu, nie ucząc się łaciny, prawda? Mimo, że tutaj muszę powiedzieć, do dzisiaj jest to standard w bardzo wielu miejscach na świecie, nie u nas, ale w Stanach Zjednoczonych. Jest mnóstwo historyków, którzy zajmują się tymi kulturami, nie znając języka nałat, a no jest to dla mnie bardzo, bardzo problematyczne metodologicznie. Tym bardziej, że jest mnóstwo możliwości, żeby tego języka się uczyć. I język jest żywy do dziś. Jest to język aglutynacyjny, wymagający wielkiej dyscypliny. Pozwala daje niesamowite możliwości słowotwórcze i taką, można powiedzieć, kreatywność systemowa jest, jest ogromna. Chociażby to jest odzwierciedlone w możliwościach dotyczących tworzenia najróżniejszych neologizmów i Indianie co korzystali w, w kontakcie z kulturą europejską, kiedy musieli stworzyć własne nazwy na szereg bardzo złożonych koncepcji europejskich, nie tylko przedmiotów czy wytworów kultury materialnej, ale bardzo abstrakcyjnych koncepcji chociażby związanych z doktryną chrześcijańską. Więc to to są rzeczy fascynujące i o ile kiedyś uważałam jeszcze w liceum, że nauka łaciny dała mi takie poczucie dyscypliny językowej, to muszę powiedzieć, że naład mi dał znacznie większe Poczucie dyscypliny, <śmiech> jeśli chodzi o konstrukcję, o. uczenie się języka, tak? Język, się językiem, który odzwierciedla zupełnie inną, inną kulturę, inny sposób myślenia o świecie, In, inaczej ten sposób komunikacji jest, jest konstruowany. Kolejną rzeczą jest to, że język nie zginął do dziś, mimo 500 lat kolonizacji, a następnie asymilacji, polityki asymilacyjnej, bardzo agresywnej polityki asymilacyjnej państwa meksykańskiego. I że ta rezyliencja, żywotność społeczności rdzennych jest tak duża, że zachował się w bardzo wielu z nich nie tylko język, ale można powiedzieć to jądro kulturowe, które dostrzegamy w źródłach XVI wieku i dostrzegamy w tej żywej kulturze. I muszę powiedzieć, że ja przez wiele lat powielałam taki typowy schemat akademicki, który uważam za, za dzisiaj za błędny i szkodliwy, czy może ograniczony, że skupiałam się na źródłach starych, to znaczy na badaniach archiwalnych i, i to fascynujący jest świat, ponieważ Indianie nała pozostawili po sobie największy korpus tekstów w języku rdzennym na kontynencie amerykańskim. To są bardzo rozmaite gatunki piśmiennictwa codziennego i literackie również. I jakby nie miałam świadomości, że ten język jest zagrożony. Kiedy jednak zaczęłam się interesować naukowo tym, co się dzieje z językiem, ze zmianą językową dzisiaj, To też napotykałam na otwór, na na opór również mojego mentora w Stanach Zjednoczonych, Jamesa Lockharta, który zajmował się wyłącznie okresem kolonialnym i kończył jakby swoje zainteresy, jego zainteresowania kończyły się na początku XIX wieku i odbyliśmy cały szereg dysput w w tym temacie i w pewnym momencie jakby, no, oznajmiłam mu, że ja nie mogę się tą cenzurą ograniczać i chcę kontynuować zgłębianie tematu zmiany językowej, kontaktu międzykulturowego od przybycia Europejczyków aż po dzień dzisiejszy. I wtedy Zaczęłam współpracować z rdzennymi użytkownikami języka na ład i poznawać ich bardzo bogatą kulturę, jednocześnie mając w pamięci to, co, się, co słyszałam od badaczy, że to w zasadzie ten język jest uproszczony, jest w zasadzie to jest jakaś tam niezrozumiała mieszanka hiszpańskiego i na ŁAD, że ta kultura jest kompletnie, że zachowała się w stopniu tak małym, że w zasadzie nie zasługuje na wprowadzenie regularnych badań czy zainteresowanie badaczy. To wszystko okazało się... To wszystko oczywiście okazało się fałszym, ponieważ język przetrwał w bardzo wielu wariantach i w ogromnym bogactwie. I co więcej, jest to klucz do zrozumienia rzeczy z przeszłości, których nie rozumiemy w tekstach, bo te, bez, te opracowania języków, gra, języka gramatyki słowniki z okresu kolonialnego są po prostu niewystarczające. I ja wtedy zaczęłam się uczyć mówić w tym języku, bo byłam niemat z tego, że tłumaczyłam te teksty, kiedy nie potrafiłam się komunikować i to był przełom dla mnie. Wtedy też zaczęłam uczyć się wiedzy rdzennej i zupełnie nieodmi- odmiennego też Spojrzenie na rzeczywistość. Takim wyzwaniem dla mnie jest dzisiaj, do dzisiaj, porozumiewanie się językiem na ład w różnych wariantach, ponieważ kiedy organizujemy jakieś wydarzenia w Meksyku, warsztaty, które mają na celu taki, po polsku nie ma dobrego słowa, na to empowerment, takie stymulowanie sprawczości, bym powiedziała, członków lokalnych społeczności, no to robimy to w rzeczywistości w lokalnych wariantach języka. I najpierw odkryliśmy, że oni się mogą porozumiewać, mimo że pochodzą z bardzo różnych miejsc w Meksyku i że te różnice międzydialektalne są na tyle nieznaczące, że jeśli oni chcą się porozumieć, to będą się rozumieć bardzo dobrze. I potem takim wyzwaniem dla mnie było przełączanie się między i rozumienie tych różnych wariantów. I to jest fascynujące doświadczenie, które jakby rozwija się do dzisiaj. To nie jest proces absolutnie zakończony. Cały czas uczę się tych, ty, tych wariantów. Jedną z takich najbardziej wzruszających doświadczeń to praca z członkami społeczności nałastowego Meksyku, gdzie spotykamy się albo w, w jednej ze społeczności albo w przestrzeni Narodowego Archiwum Meksykańskiego, które z nami przed lata współpracowało w tym zakresie i czytamy teksty ich przodków. I, i to się okazało, że coś, co chyba byłoby niemożliwe w Polsce, to znaczy, byśmy wzięli użytkowników języka polskiego bez przygotowania języko, językowego, filologicznego, historycznego i, i wrzucili im na warsztat staropolskie, nie, nieadaptowane teksty, yy, mieliby z tym spory kłopot, Natomiast my, że tak powiem, wrzuciliśmy naszym uczestnikom teksty napisane przez ich przodków, często szukając też tekstów z tych regionów, które pocho- czy społeczności, z których pochodzili. I okazało się, że oni nie tylko potrafią transkrybować, pal- robić paleografię tych dokumentów, ale znakomicie je rozumieją. I mogą o tym dyskutować, analizować je, używając współczesnych wariantów języka. I to było absolutnie przełomowe doświadczenie dla obu stron i, i bardzo emocjonujące. Jakby przywracające sens naszej pracy jako, jako historyków. Czy nadający głębszy sens naszej
1: pracy. Czy te warsztaty i, i na przykład takie spotkania, o którym teraz wspomniałaś, czy to są właśnie pewne części tej popularyzacji i, i takiego programu rewitalizacji, tak. promocji języka właśnie, żeby uchronić go przed, przed wymarciem?
0: Tak, to jest próba, to jest ta, ta forma współpracy, którą rozwijamy ze społecznościami i to jest to przywrócenie tożsamości historycznej i poczucia dumy z przeszłości, bo te związki między dzisiejszymi zubożałymi kulturami rdzennymi a wspaniałymi cywilizacjami Majów, Azteków w Meksyku są negowane w przestrzeni publicznej, muzealnej, edukacyjnej, więc to jest coś, co pozwala tym ludziom poczuć, kim naprawdę są i jakie mają możliwości, i jak wspaniały jest ich język i dlaczego warto go używać. A z drugiej strony, dla nas to jako badaczy no, to jest bardzo wzbogacające doświadczenie, ponieważ my się od nich po prostu bardzo dużo uczymy. Rzeczy, których nie nie nauczymy się z opracowań akademickich. Bardzo dużo z tego czerpiemy, jeśli chodzi o nasz warsztat, nasze rozumienie tego języka i tej kultury.
1: Tutaj mamy taką tradycję w pracowni dziewczyn. Czy chciałabyś powiedzieć coś, jako taka starsza siostra, właśnie w takim duchu prawdziwego siostrzeństwa, tym innym, które może teraz słuchają i mają różne historie życiowe i zmagają się z różnymi problemami, konfliktami. Są na różnym etapie drogi. Coś po prostu jako kobieta kobiecie. Coś, co może wzmocni, coś, co może otworzy na na, na jakąś perspektywę, na coś innego to oddaję tutaj ten podcast i to miejsce teraz jako taki megafon dla ciebie do przekazania. Może jakiejś prawdy, którą odkryłaś gdzieś na swojej ścieżce.
0: <grym> Pewnie nie chcę się wypowiadać o żadnych uniwersalnych prawdach, <grym> tutaj z takim dystansem do tego podchodzę. Natomiast chcę powiedzieć, że z mojej dzisiejszej perspektywy jest kilka rzeczy, które są dla mnie istotne i które się sprawdziły. Nie ograniczajmy naszych, naszych pasji, pielęgnujmy je. Dawajmy sobie przestrzeń do ich rozwoju. Nie rezygnujmy z marzeń, nawet jeśli w na jakimś momencie nie mają one wsparcia otoczenia. Wszystko jest możliwe i granice wyznaczamy sobie same. I też w oparciu o moje własne doświadczenie, które nie zawsze było proste i nie zawsze te drogi były takie rzeczywiście proste i łatwe, ale nie trzeba wybierać między życiem rodzinnym, między byciem matką, a pracą zawodową, czy w szczególności pracą naukową. To nie jest wybór albo albo. I to nie są wybory, które odbywają się jedno kosztem drugiego. W mojej perspektywie ważne jest to, że odkryłam, jak ważna jest jakość czasu poświęcanego rodzinie czy dzieciom, jaki mamy do zaoferowania, będąc osobami, które mają poczucie spełnienia i, i samorealizacji, jako kobiety, jako matki. To, co często powtarzam moim współpracowniczkom, nie dajmy się wpędzić w poczucie winy. Nie pozwólmy się kontrolować innym i, i nie pozwólmy się przede wszystkim ograniczać. Ja wiem, że to są... Często cele, które nie jest łatwo zrealizować, ale ja wiem, że to jest możliwe i, i że, że mamy w sobie siłę do tego, aby te marzenia o tego, co chcemy robić, kim chcemy być, realizować i, i to wszystko w takim poczuciu, można powiedzieć, harmonii z, z samą sobą. Tak? I myślę, że ważne jest oczywiście wsparcie innych osób, i warto rozmawiać z kobietami o tym, jak to wsparcie w różnych formach kobiecych społeczności powinno wyglądać i ono jest bardzo ważne.
1: Fantastycznie byłoby zakończyć tutaj na tych twoich bardzo mocnych i pięknych słowach. Ostatnie pytanie muszę dodać, ponieważ jest to też tradycja tutaj. Czyli jeżeli masz jakieś polecenia do alternatywnego kanonu lektur w pracowni dziewczyn, to znaczy książki, ale nie tylko. Cokolwiek, co warto jest podać dalej, coś, co może tobie pozwoliło wzrosnąć, pozwoliło spojrzeć na coś z innej perspektywy, może by okazało się właśnie wsparciem w jakimś trudnym momencie, to zapraszam Cię do podzielenia się właśnie takimi tytułami, książkami, filmami, sztukami teatralnymi. Na co masz ochotę?
0: Bardzo chętnie, ale to odzwierciedla mój aktualny etap poszukiwań i moje aktualne doświadczenia. Nie będę cofać się przeszłość, bo na różnych etapach mojego dobrze, życia to były różne, różne stymulanty, że tak powiem. Mhm. I różne lektury, które gdzieś kształtowały mnie, czy pomagały mi podejmować jakieś wybory. Natomiast to, co dziś mogłabym polecić z moich aktualnych, że tak powiem, poszukiwań, to może nie poszukiwań, ale coś, co, co dzisiaj uznaję za bardzo aktualne i także w kontekście tego, z czym chciałam się z wami podzielić, to jeśli o lektury, to byłaby książka, która chyba nie ma jeszcze tłumaczenia na język polski, ona niedawno wyszła w Stanach Zjednoczonych. To jest książka autorstwa Robin Wall Kimmerer, która jest rdzenną badaczką, biologiem z grupy Potawatomi i książka nazywa się Braiding Sweetgrass. Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teaching of of Plants, czyli po polsku to tytuł jest zabawny, gdybyśmy go dosłownie przetłumaczyli, bo to jest zaplatając turówkę wodną, a inaczej żubrówkę. Chodzi o tę trawę wodną, która jest święta dla grup rdzennych w Ameryce Północnej i ma uznane właściwości lecznicze, a w Polsce jest też znana właśnie jako ta turówka czy żubrówka. Natomiast ta książka jest ważna dlatego, że pokazuje przez pryzmat biologii, jak Wiedza rdzenna wyprzedza pewne odkrycia i rozumienie naukowe i stanowi pewien autonomiczny, równorzędny system wiedzy, pewien system poznawczy, bez którego wiedza akademicka pozostaje ułomna i niekompletna. I to jest książka, która znakomicie to pokazuje, autorstwa badaczki akademickie a jednocześnie członki rdzennej społeczności. I kolejna autorka, którą bardzo chciałabym polecić, odkryłam ją w ciągu ostatniego roku niestety dopiero, to jest nigeryjska pisarka Chimamanda Ngozi Adichie, autorka takich książek jak Fioletowy Hibiskus czy Amerykana, czy też Wszyscy powinniśmy być feministami. Tą ostatnią książką podzieliłam się też z moją c- córką nastoletnią i bardzo głębokie dzieła, które pokazują również nie tylko problemy kobiet w współczesnym świecie i różne formy dyskryminacji, twardej i miękkiej dyskryminacji, ale również problemy etniczne, rasowe, uprzedzenia. Wszystko w jakiejś tam mierze o poparciu o własne doświadczenie autorki czy Mandy. A jeśli chodzi o inne godne polecenia, utwory, to chciałabym gorąco polecić krótki film na YouTubie, który nosi tytuł i po tym tytule można go odnaleźć. How Wolves Change Rivers, Jak Wilki Zmieniają Rzeki. Pasujący film dotyczący Narodowego Parku Yellowstone w Stanach Zjednoczonych i on opowiada czy pokazuje przykład tak zwanych kaskad troficznych i kluczowej roli zachowania różnorodności w przyrodzie. Mowa jest o tym, jak wilki przywracają równowagę, ostatecznie wpływając nawet na, przywracając właściwy bieg rzeki. I dlatego to polecam, że wierzę, że podobne mechanizmy rządzą różnorodnością językowo-kulturową jej znaczeniem, I nie tylko dla lokalnych społeczności, lokalnych ekosystemów, ale też dla całej planety. Więc w tym sensie te te lektury, że tak powiem, odnoszą się do tego, o czym
1: mówiłam wcześniej. Tak, piękna różnorodność tutaj w tym kanonie też nam powstaje dzięki twoim poleceniom. Bardzo dziękuję. Profesor Justyna Olko, dziękuję za, za rozmowę, dziękuję za szczerość, za otwartość i też za przekazywanie wiedzy i mnie i słuchaczkom ku szerzeniu jej i szerzeniu pracy badawczej, którą zajmujesz się na co dzień. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i, i możliwość podzielenia się tymi perspektywami i przemyśleniami, jakie mam na, 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 na moment dzisiejszy. Być może one w przyszłości się zmienią i na pewno będą ewoluować, mam nadzieję.
1: Więcej o profesor Justynie Olko i jej pracy znajdziesz na stronie internetowej jolko.al.uw.edu.pl, a także na stronie Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, czyli al.uw.edu.pl. Wszystkie linki, a także polecenia Justyny do kanonu lektur znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTube. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, a może zostać sponsorem lub sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczynpodcast.małpa.gmail.com. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!